0: Liebe Zuhörer und Zuschauer im Livestream, heute Morgen feiern wir miteinander Abendmahl und damit unsere Erlösung. Der Jesus Christus sagt dir heute Morgen, auch bei der Feier des Abendmahls, ich habe bezahlt. Ich habe alles bezahlt und damit sind wir erlöst. Erlöst zu einem neuen Leben, das ist mein Thema heute Morgen. Jesus hat bezahlt, die Schuld der Sünde ist getilgt. Doch der Tod Jesu Christi bedeutet noch viel, viel mehr. Und um dieses Erlösungswerk Jesu zu ermessen, müssen wir heute auch einmal über Sünde reden. Und zwar als erstes über die Macht der Sünde. Und ich fange hier im wahrsten Sinne bei Adam und Eva an, aber keine Bange, ich gehe schnell durch. <lacht> wir müssen über die Macht des Sündes sprechen. Und wir erinnern uns an Gottes Schöpfung, die wirklich wunderbar war. Das sprichwörtliche Paradies der Garten Eden. Der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen mit dem Prädikat, sehr gut, mit einem freien Willen, sich zu entscheiden für oder gegen und genau das ist dann auch leider zum Schaden geworden. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott, er fällt auf den Betrug des Teufels herein wie wir öfters oder wie viele Menschen heute auch. Er begeht den Sündenfall und dadurch geschieht die Vertreibung. Ich hoffe, wir wissen, warum. Der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wurde, nicht weil Gott ihm nicht die Früchte und all das gegönnt hat, sondern Gott wollte größeren Schaden verhindern. Er wollte nicht, dass der Mensch vom Baum des Lebens ist und damit in seinem sündigen Zustand ewig lebt. Das wäre die Katastrophe. Der Sündenfall, Entscheidung gegen Gott. Und als Folge dieses Sündenfalls, und darüber müssen wir nachdenken, folgt eine Lawine der Sünde. Und ich hoffe, wir alle haben die Bibel schon mehrmals durchgelesen und uns wird nicht fremd sein, was da passiert ist. Die Schöpfung wird insofern verändert oder es kommt ein Fluch darauf, dass sie Unkraut bringt und nicht mehr die Früchte. Und viele von uns sind wahrscheinlich Kleingärtner und wissen, was das bedeutet. In ihrem Kleingarten oder auch größeren Garten. Unkraut muss man nicht pflanzen. Es kommt von selbst. Wenn du Früchte haben willst, musst du sie pflanzen und hegen und pflegen. Etwa Tomaten oder Gurken oder was auch immer. Und meine Lieben, genau das ist mit dem Menschen passiert. Die Sünde ist wie dieses Unkraut. Es ist wie ein Kompass in unserem Leben, der falsch gelotet und eingestellt ist. Er zieht den Menschen immer in die falsche Richtung. Es ist wie ein falsch programmiertes Navi, das sich immer wieder auf einen anderen Weg leiten will, weg von Gott. Die Macht der Sünde. Als Folge des Sündenfalls entsteht Hass und Neid und wir denken an den Brudermord von Kain und Abel und das, obwohl Gott selber zu Kain gesprochen hat, ganz persönlich, und man muss sich das mal vorstellen, Wegen Neid bringt ein Bruder den anderen um. Es folgen viele andere Dinge, da ist viel Weiberei, ein Lame, ich konnte sich offensichtlich nicht entscheiden zwischen zweien. dann nimmt er gleich zwei Frauen und schwört siebenfache Rache und Vergeltung für eine Verletzung. Da ist Macht, Machtmissbrauch, wie hieß der erste Mensch? Der Macht auf Erden gewann. Wo sind die Bibelleser? Nimrod, genau, sehr gut. Nimrod. Aber der Mensch gibt sich nicht zufrieden. Und einer der ja, größten Punkte des Abfalls von Gott ist wahrscheinlich der Turmbau zu Babel. Man muss sich einmal vorstellen: da sind Menschen, die eine offene Religion gegen Gott ausleben, die die Faust ballen und nicht nur in der Tasche. Und sagen, Gott, wir kriegen dich. Wir bauen einen Turm bis in den Himmel. Wir holen dich runter. Und wir wissen, was passiert ist. Gott verwirrt ihre Sprachen. In dem Moment, wo man nicht vernünftig kommuniziert, da können wir daraus lernen, funktioniert das Leben nicht mehr. Und der Turmbau wird abgebrochen. Es passieren einige andere Dinge mehr. Und Gott muss sagen, Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, die Macht der Sünde. Und ich habe mir überlegt, welche Trauer wohl im Herzen des Gottes sein musste. Er, der Liebende, der Gütige, der Heilige, schauft auf das Werk seiner Hände und sieht genau das Gegenteil von dem, was er machen wollte, Liebe, Harmonie. Er sieht Hass, er sieht Neid, er sieht Mord. Er sieht die Bosheit, die immer weiter um sich greift und er greift ein. Er greift ein in seine Schöpfung mit einem der Ziele, die Bosheit zu minimieren, so würde ich das mal sagen. Und wir denken da an Noah. Gott schaut auf die Erde und sagt, die Bosheit der Menschen ist übergroß. Und er gibt Noah den Auftrag, die Arche zu bauen, um seine Familie zu retten. Ist die Macht der Sünde dadurch gebrochen worden? Nein. Wir sehen ein Noah, wie er das Ganze überlebt, ein Weinberg pflanzt, sich sinnlos betrinkt mit gravierenden Folgen. Wir stellen fest, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Wir überschlagen ein paar Kapitel. Gott schaut einen Menschen an mit Namen Abraham und er ruft ihn heraus aus der Bosheit und dem Götzendienst seiner Verwandtschaft und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich werde dich segnen und dich zum Segen setzen. Merken wir, Gott will seinen Segen der Bosheit der Menschen entgegensetzen. Und wir merken, Abraham folgt dem Ruf Gottes. Er tut diesen großen Glaubensschritt, den wir heute kaum begreifen können, was das bedeutet hat. Aber auch sein Vertrauen lässt zu wünschen übrig. Er zieht nach Ägypten. Er gibt seine Frau als seine Schwester aus und riskiert damit seine Ehe und gefährdet damit Gottes Plan. Gut, dass Gott die Situation rettet. Das ist toll, dass Gott auf krummen Zeilen gerade schreibt. Auch in meinem und auch in ihrem und deinem Leben. Das ist toll. Gott rettet die Situation, aber wir merken, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Und dann hat er mehrere Söhne. Der, der, Der übernächste ist der Jakob. Ein ganz geschäftstüchtiger Mann, der später Israel heißt. Leider zieht er seinen eigenen Bruder über den Tisch damit er den ersten Erstgeburtssegen bekommt, er nutzt die Situation schamlos aus. Er betrügt seinen Vater und wird folgerichtig später dann von seinem Onkel Laban betrogen. Er wird betrogen um seine Frau, um seinen Lohn. Und letztlich muss der Arme mit vier Frauen klarkommen. Eine, die er nie geliebt hat und zwei, die dazugekommen sind. Und wir sehen diese Familie und müssen feststellen, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Und die Geschichte geht weiter. Da ist ein Josef und dann kommt ein Mose. Das Volk Israel ist in Ägypten, ist in den Sklavendienst verfallen. Gott beruft Mose und er befreit dieses Volk. Ein wunderbares Bild für uns die wir aus der Welt für Gott gerettet werden. Aber wir müssen feststellen, die Freude schlägt sehr schnell in Unzufriedenheit um und auch in Unglauben. Und wir müssen feststellen, statt 40 Tage ist dieses Volk 40 Jahre in der Wüste unterwegs, bis eine ungläubige Generation stirbt und sterben muss. Wir stellen fest, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Gott gibt ihnen ein Gesetz, sie opfern für ihre Sünden, aber die Macht der Sünde bleibt. Und da kommt die Geschichte im gelobten Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Da ist ein Josa, ein Mann des Glaubens, der dieses Land einnimmt mit großen Wundern. Aber was passiert mit dem Volk? Schon in der übernächsten Generation wendet sich dieses Volk trotz der Gnade und der vielen Geschenke, die Gott ihnen gegeben und gemacht hat, von Gott ab. Da sind die Richter, die dann immer wieder versuchen, das gerade zu biegen. Und wir stellen fest, trotz dieses Riesengeschenks Geschenks Gottes ist die Macht der Sünde ungebrochen. Die Geschichte geht weiter. Gott beruft einen König, den David nach Saul. Und das ist ein richtiger Lichtblick in der Geschichte Israels. Und wir denken, jetzt wird alles gut. Da sitzt ein Mann auf dem Thron, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir lesen die Psalmen, wir haben einen gelesen. Ein Mann, der eine Sehnsucht hatte, mit Gott zu leben, Gott zu erleben, Gottes Willen zu tun. Und doch stellen wir fest, dieser Mann begeht Ehebruch. Dieser Mann ist verantwortlich für einen Schreibtischmord seines quasi Kontrahenten und viele andere Dinge mehr. Und wir müssen feststellen, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Da kommt sein Sohn Salomo auf den Thron, gesegnet mit übergroßer Weisheit. Es ist erstaunlich, wie Gott diesen Mann gesegnet hat mit Reichtum, langen Leben, mit viel Macht. Aber zuletzt hat dieser Mann tausend Putzfrauen. Ich glaube, es waren nicht nur Putzfrauen. Gut, manches war der Politik geschuldet, muss man dazu sagen. Aber man muss feststellen, im Alter fällt dieser weise Salomo von Gott ab, dient den Götzen und wir müssen feststellen, trotz des vielen Segens und des Geschenkes Gottes, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Die Geschichte geht weiter. Das Volk lebt im Land. Ein König folgt dem anderen. Und man hat den Eindruck, jeder König ist schlimmer als der andere, mit einigen Ausnahmen. Sie fallen von Gott ab. Sie dienen den Götzen. Und letztlich führt das dazu, dass das Land und der Tempel zerstört werden. Es wird geplündert. Und sie werden in die syrische und babylonische Gefangenschaft geführt. Das Ende des Reiches Israel, das Ende des Planes Gottes. Eine traurige Geschichte, die uns zeigt, die Macht der Sünde ist ungebrochen. Und wir ziehen das Fazit, kein Gesetz, keine Gebote, keine Weisungen, kein Segen Gottes konnten die Macht der Sünde Brechen. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament und eigentlich zu unserem Bibeltext. In Galater 4,4 4 heißt es dann aber, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die so unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft oder die Sohnschaft empfingen. Und nachdem wir über die Macht der Sünde in der Geschichte der Menschheit gesprochen haben, die ja bis heute fortdauert, sprechen wir jetzt über die Erlösung von der Sünde. Wir sind erlöst zu neuem Leben. Und das feiern wir heute Morgen beim Abendmahl. Und ich hoffe, wenn du ein Kind Gottes bist und mitfeierst, dass du dir das bewusst machst, was das für dich bedeutet. Ich lese uns den Text aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich glaube, sie wird da eingeblendet. Jawohl. Da heißt es, was heißt es nun, sagt Paulus? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind. Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, sein Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Denn die Sünde dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Soweit erstmal unser Text. Erlöst zu neuem Leben. Man könnte auch sagen, gestorben, um zu leben. Gestorben, um zu leben. Wir sind durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha erlöst, am Kreuz am Golgatha ist etwas für uns geschehen. Wir haben das in den Liedern gesungen und Paulus entfaltet das im Römerbrief in Kapitel 5. Er sagt, am Kreuz wurden wir von der Schuld der Sünde durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi erlöst. Am Kreuz ist der Heilige, für uns Unheilige, gestorben. Am Kreuz ist der Reine, für mich, für dich, für sie, die Unreinen gestorben. Für uns ist der Gerechte für die Ungerechten gestorben. Der Schuldlose für uns, die wir schuldig sind und schuldig uns gemacht haben vor Gott. Und Paulus beschließt den Römerbrief Kapitel 5 und sagt, je größer die Schuld, umso größer die Gnade Gottes. Es gibt keine Schuld, die vom Tod, stellvertretenden Tod Jesu nicht beglichen wurde und deshalb nicht vergeben werden kann. Und unser Kapitel 6 beginnt mit einer interessanten Argumentation. Es gab findige Leute oder Leute, die sehr menschlich denken, die gesagt haben, ja hey, wenn die Gnade Gottes so groß ist und wenn sie noch größer wird, das heißt, der Scheck Gottes ist immer größer, je größer meine Schuld ist, dann lass, lass mich doch Schulden machen, oder? Gott stellt den Scheck aus. Und Paulus sagt, Entschuldigung, ihr Dummköpfe. Die Russen würden sagen, wir stoppen, wir Abjelis. Er sagt, wie kannst du so denken? Wie kannst du so handeln? Du hast nicht begriffen, worum es überhaupt geht. Denn am Kreuz ist nämlich nicht nur etwas für uns geschehen, sondern am Kreuz ist etwas mit uns geschehen. Und das entfaltet Paulus in diesem Kapitel. Und er sagt uns, am Kreuz ist die Macht der Sünde gebrochen worden. Er löste uns von der Macht der Sünde. Das, was weder das Gesetz im Alten Testament, noch sonstige Zuwendungen Gottes machen konnten. Es ist geschehen. Das Erste, was Paulus sagt, ihr seid der Sünde gestorben. Wisst ihr das nicht? Ihr seid der Sünde gestorben. Wir wollten ihr in ihr leben. Wir können Tote leben. Funktioniert nicht. Er sagt, ihr seid in seinen Tod hineingetauft worden. Deswegen feiern wir übrigens... Die Taufe durch Untertauchen. Es ist ein Bild und das ist vielleicht sogar mehr als ein Bild. Ein Bild dafür, wie wir mit Christus uns in den Tod begeben, wie wir mit ihm sterben, unser altes Wesen und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Wir sind in seinen Tod hineingetauft worden. Und das Schöne ist, hat schon, mal, hat schon jemand mal versucht, von einem Toten Schulden einzutreiben? Weißt du? Egal, wie hoch die Schuld eines Menschen ist, in dem Moment, wo er diese Erde verlässt, kann man diese Schulden nicht mehr eintreiben. Schlecht für die Nachkommenschaft, aber der Mensch ist los. Du kannst nichts mehr machen. Und Paulus sagt, du bist mit Christus gestorben, in seinen Tod hineingetauft. Deine Schuld ist gelöst. Sie hat keinen Anspruch mehr an dich. Du bist frei vor Gott. Wir sind mit Jesus begraben durch die Taufe, durch das Untertauchen. Und ihr Lieben, die Christen seid und eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ich möchte euch ermutigen, euch taufen zu lassen, durch Untertauchen. Ihr werdet merken, dieser Schritt wird euch helfen in eurem Heiligungsleben, denn es ist ein Bild für das Begrabensein mit Jesus Christus und ein Bild für die Verstehung mit Jesus. Die Macht der Sünde ist nämlich gebrochen, und wir dürfen mit Jesus, da kommen wir gleich noch drauf, im neuen Leben wandeln. Wir sind mit dem Begraben. Petrus sagt in 1. Petrus 2, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, der Sünde abgestorben, für die Gerechtigkeit leben durch seine Wunden. Seid ihr heil geworden? Am Kreuz auf Golgatha ist etwas mit uns geschehen. Wir sind der Sünde gestorben und zwar dadurch, dass wir mit Christus gekreuzigt worden sind. Das sagt Paulus in Vers 6. Und du sagst, wie kann das sein? Ich lebe doch noch, ich bin hier. Es ist auch nicht unser Leib gekreuzigt worden, wäre auch schlecht möglich gewesen, wir haben damals nicht gelebt. Aber was gekreuzigt wurde, ist unser alter Mensch unsere gefallene, unsere sündige Natur. Das ist das, was dem Menschen nach dem Sündenfall entstanden ist, dieser falsche Kompass, diese falsche Navigation, die uns immer wieder zum Bösen zieht. Unser alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt worden. Es ist nicht unser Leib. Deswegen ist das völlig absurd und falsch, wenn manche Christen die Theologie der Leibfeindlichkeit predigen und meinen, je schwerer ich es meinem Leib und Körper mache, umso fröhmer werde ich. Absoluter Quatsch. Die Sünde wohnt nicht im Leib. Sie wohnt in unserer gefallenen Natur. Und diese gefallene Natur, der alte Mensch, ist mit Christus gekreuzigt. Aber das muss man wirksam werden lassen, da kommen wir gleich drauf. Was ist passiert? Der alte Mensch ist gekreuzigt. Wozu ist das passiert? Damit die Macht der Sünde gebrochen wird. Damit das sündige Wesen unwirksam wird. Paulus sagt, ihr wart früher Sklaven der Sünde. Jetzt seid ihr befreit. Ihr seid jetzt Sklaven oder Knechte Gottes. Ihr seid vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und wenn die Sünde anklopft und dich verführen will, dann kannst du sagen, nein, ich bin erlöst. Oh, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das Wasser des Lebens ist wichtig. Aber richtiges Wasser ist manchmal auch hilfreich. Vielen herzlichen Dank. Am Kreuz ist etwas mit uns geschehen, die Macht des Sündes gebrochen. Nämlich dadurch... Dass wir der Sünde gestorben sind, weil wir mit Christus gekreuzigt worden sind und von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit wurden. Aber noch ein weiteres. Wir sind nicht nur gestorben, wir sind mit Jesus auferstanden. Und das ist ein Bild, was die Taufe uns zeigt. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so dürfen wir mit ihm auferstehen. Und weißt du, was das Schwierige daran ist? Das Schwierige am neuen Leben, du kannst nur dann auch verstehen, wenn du gestorben bist. Stimmt's? Man muss tot sein. Und ehrlich, wir wollen nicht tot sein, oder? Es fällt uns schwer. Aber ihr Lieben, die Anwendung dieses Textes, das Geheimnis des siegreichen Lebens in Jesus ist, dass ich, dass du jeden Tag neu dein Todesurteil unterschreibst und Gott recht gibst und sagst, jawohl, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit dir gekreuzigt. Ich bin mit dir auch verstanden. Und was Paulus dann als Drittes sagt, nimm diese neue Wirklichkeit in Anspruch. Nimm diese neue Wirklichkeit in Anspruch. Haltet euch dafür, heißt es das da, dass ihr der Sünde gestorben seid, so sagt das Luther. Und das heißt nun nicht, dass, ob wir so tun, als ob etwas wäre, sondern vielmehr, wir handeln entsprechend der neuen Wirklichkeit. Passiert es euch im Alltag oder hier und da, dass ihr nicht der Wirklichkeit entsprechend handelt? Ich muss an Saul denken. Er wurde ja zum König gesalbt. Aber er lebt seinen Alltag weiter. Er pflügt seine Felder mit seinen Ochsen und so weiter und so fort. Und dann greift der Feind eine Stadt an. Und er kriegt das zu hören. Und plötzlich besinnt er sich auf seine neue Wirklichkeit und Gottes Geist ergreift ihn und er stellt fest, ich bin doch der König. Und er trifft Maßnahmen und ruft das Volk Israel zusammen und überwindet die Feinde. Was hat er gemacht? Er hat sich seiner neuen Wirklichkeit gestellt. Er hat entsprechend der neuen Wirklichkeit gehandelt. Er war ein König und das hat er für sich in Anspruch genommen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du ein Königskind. Und du darfst so leben und so handeln, weil Gott dir seine Macht und sein Segen gibt. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden und du darfst in diesem neuen Leben leben. Und du darfst dem Alten absagen. Du darfst Nein sagen. Du darfst von der Tatsache ausgehen, dass du der Sünde tot bist. Du darfst dich als tot betrachten. Und du wirst merken, wenn du diese Entscheidung triffst, wird die Sünde keine Macht in deinem Leben haben, weil du bist tot. Vom Toten kann man nichts verlangen, man kann nichts erwarten. Eine andere Übersetzung sagt, begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind. Willst du das tun? Willst du heute Morgen diese Entscheidung treffen? Willst du sagen, jawohl, ich bin der Sünde tot. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich will mit Christus auferstehen. Ich habe mit ihm eine neue Identität. Du warst einmal der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Und hier und da sind wir bei den Säulen und Schweinen, wo auch immer gelandet. Ich denke mir an die Zeugnisse letzten Sonntag. Aber du bist umgekehrt. Du bist zu Gott zurückgekommen, zum Vater, der dir entgegengelaufen ist. Und er steckt dir einen Ring an deinen Finger und sagt, du bist mein Sohn. Und er zieht dir die verdreckten, sündigen Kleider, verschmutzten Kleider aus und zieht die neue Kleider an und gibt dir eine neue Stellung. Du bist neu, du hast eine neue Wirklichkeit. Und deswegen sagt Paulus, weil das so ist, gibt der Sünde keinen Raum, sondern gib Raum Gott, weihe dich ihm, gib dich Gott hin. Du bist von ihm gekauft. Das vergessen wir manchmal. Wir preisen zwar der Erlösung und freuen uns über die Erlösung, aber wir vergessen, dass wir damit von Gott gekauft sind und ihm gehören. Wir sind sein. Und eigentlich kann nichts Besseres passieren, aber wir müssen das wissen. Wir dürfen also für Gott leben, indem wir uns ihm hingeben, unsere Glieder, unseren Leib ihm hingeben, indem wir unsere Sünde verweigern weil sie keinen Rechtsanspruch mehr auf uns hat. Und wir dürfen mit Jesus im Auferstehungsleben leben. Die Folge des Todes Jesu, die Sünde, hat keinen Herrschaftsanspruch mehr an uns. Wir dürfen im neuen Leben wandeln. Ihr Lieben, wir feiern Abendmahl, weil Jesus stellvertretend für unsere Schuld gestorben Und diese Schuld bezahlt hat. Aber wir feiern auch das Abendmahl, weil Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat. Und damit auch die Macht der Sünde in unserem Leben. Und die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr an uns. Sondern wir dürfen uns als gekreuzigt sehen und mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Gott segne uns dabei. Amen.